0: Comienza Cápsula Financiera Durante esta hora conversaremos sobre la educación del dinero Tendremos distintos invitados y te llevaremos de la mano para comenzar el futuro que te mereces Bienvenidos a Cápsula Financiera Muy buenos días
1: y bienvenidos a Cápsula Financiera El programa donde aprenderán todo lo relacionado a finanzas También nos mantendremos informados sobre qué pasa con la economía del mundo
0: en este espacio es conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales bajo la producción y operación de Dariana Morales y J.J. Cardona. Esto fue posible gracias
1: a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por su aplicación de podcast favorita. Y el día de hoy vamos a estar hablando cómo montar un negocio y no morir en el intento parte 2. Muy, bien, ah, muy bien. bien, a petición popular. A petición popular porque hace unas semanas eh, se nos queda, se quedaron unas dudas y queremos responder todo lo que nos escribieron luego al programa.
1: Vamos con un tema súper importante que estábamos debatiendo Valeria y yo y es perseguir una misión. Cuéntanos Valeria.
0: Bueno, una de las cosas muy importantes es saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que tu empresa hace y qué es lo que tu empresa ofrece. Porque muchas veces las, las empresas le empiezan a ir medio bien aquí, entonces quieren hacer esto y quieren hacer ello, entonces quieren diversificar su empresa y no están persiguiendo la misión principal de lo que tiene idea una empresa. Demasiado pues, pero nada. Demasiado pero nada, exactamente. Entonces yo lo que siempre digo es si tu empresa se dedica a eso y ese es tú, tu punto final, ¿Por qué tú estás haciendo otras cosas antes de llegar a tu punto final? Y te digo, me pasó a mí. No sé si a Rodolfo le ha pasado. A,
1: a mí personalmente me pasó. Bueno, tú sabes que me sí. pasó cuando abrí la oficina. de Bueno, cuando nos extendimos a la oficina de arriba, eh, yo quise diversificar con la oficina de abajo. Y hay algo que entendí, ¿ok? Que es, yo personalmente creo que tú no te puedes diversificar si no eres un experto maestro en lo que tienes. Exacto. ¿okay? Sí. Y yo personalmente creo que soy un experto maestro en hipotecas. Sin embargo, yo no soy un maestro y experto como dueño de una empresa de hipotecas. Y son dos cosas muy distintas. Correcto. Porque yo puedo ser excelente en lo que estoy haciendo. ¿Ok? Aquí voy a dar mi ejemplo. Yo puedo ser excelente. Tú me das una hipoteca, yo te la resuelvo. Te tengo el problema rápido. Eh, cierro rápido. Te respondo rápido. Hago todo excelente como debe de ser. ¿Ok? Sí. Personalmente siento que hay pocas personas que son mejores que yo. Ahora, ¿soy el mejor manejando mi oficina? No.
2: <risa> del corazón, mamita. Del hay mejores
1: corazón. cosas que pudiera hacer. Sí. Es la verdad, no soy el mejor. No, no he hecho. No, siento que aún no tengo la maestría por ende intentar diversificarme en otra rama aunque sea relacionada
2: en real estate es una estupidez ok, ¿cómo fue la experiencia de tú dijiste que te encontraste ya una vez con ese sombrero de manejar una empresa de hipotecas que tú dijiste, wey, wey, wey por ejemplo, estar a cargo de varios Rodolfo, o estar a cargo de varias Valeria, eso, ¿esa carga fue chocante para ti o...? claro, es que manejar personal es
1: bastante complicado ok, okay. Este, gracias a Dios, yo he tenido un personal bastante, bastante eh, coachable. No solamente coachable, pero que, que me da lo que yo entrego en la gran mayoría de los casos, ¿ok? Eh, yo tengo la fortuna de tener personal joven, eh, mayor y ya en la tercera edad, este, lo cual me ha ayudado a mí a entender distintos puntos y es un constante tome y dame. Muy bien. Es, mira, yo creo que esto pudiera ser mejor. Creo mucho en este para manejar personal en escuchar a tus empleados.
0: Uno de los grandes problemas que tienen las personas es retención de empleados en una compañía y los restaurantes sufren.
2: Y tienes razón porque eso es uno de los mayores retos de las compañías, retener los empleados, es verdad.
0: Sí, y yo te digo que, por ejemplo, eh, grandes empresas como Disney a veces tienen ese mismo problema. Personas que entran, salen, hacen sus 3, 4 meses y se van. Y lo hemos visto en muchísimas compañías y como dueños de negocios eso es frustrante porque tú inviertes tiempo en enseñarles en explicarles sobre todo en lo que nosotros por ejemplo hacemos que es préstamo hipotecario, que enseñar a alguien a hacer un préstamo hipotecario es sumamente complicado sí. y si tú vas a poner tu trabajo para enseñarle a alguien y esos son las personas que hacen seguro, las personas que hacen taxes, que las oficinas grandes, donde es un conocimiento no solamente de las leyes, no solamente de las reglas, sino de experiencia Mantener un empleado, cuando tú le das todo eso, tiene un trabajo, claro. y ahí vienen muchas cosas, y hay muchos psicólogos que explican cómo tú puedes mantener un empleado, obviamente manteniéndolo feliz, eh, escuchando a tu empleado, hay muchas, muchas maneras de hacerlo, y yo siempre digo que muchos de los dueños de negocio no se enfocan en ver cómo pueden mantener a sus empleados y tener mejores empleados. Y mucha gente dice, no, pero es que aquí damos beneficios A veces a la gente no le importan los beneficios, a la gente le importa el ambiente laboral al final del día. Es que,
1: es, eso es una de las cosas, este bueno, yo, yo he trabajado con distintos empleados, se me han ido, he despedido, he tenido distintas situaciones, bueno, malo, entre otros, y horrible. Y una de las situaciones, eh, o una de las cosas que me dijeron que, que logré entender y me lo dijeron hace poco es por la razón en la que está entrando la gente contigo es la razón por la que se va a ir la gente de ti, ¿ok? Entonces, esto es importante que tú lo entiendas como dueño de negocio pequeño. Porque, porque me lo dijeron hace poco y de verdad que me, me, me llegó, me entró, lo entendí muchísimo. Si tú contratas a una persona porque tú eres el que está pagando el mejor sueldo, se te van a ir por la persona que le dé tres pesos más. Los mejores beneficios se te van a ir por la persona que le dé tres beneficios más. Y, y yo creo mucho en, ¿por qué trabaja la gente conmigo? Porque le gusta trabajar conmigo, porque quiere aprender conmigo, por el crecimiento que hay conmigo, por la cultura familiar, aunque suene cliché, que hay en mi oficina, que para mí es extremadamente importante. Uh -huh. Donde yo, lo, una de las primeras cosas que yo le digo a una persona nueva, es, mira, aquí, aunque tú seas nueva, tu voto vale lo mismo que el mío. Si estamos debatiendo algo como equipo, tu opinión vale tanto como la mía y eres nueva. Y eso para mí es importante. Y si tú vas a abrir un negocio o si tú eres dueño de negocio, tenemos que pensar de la misma manera, de la misma manera. Es cavernícola pensar que tu opinión o que tu manera de hacer las cosas es la única manera que es buena. ¿okay? ojo y no digo que dejes permitir a tu equipo que haga lo que le dé la gana porque tampoco es la realidad. Por ejemplo, yo soy súper fastidioso y meticuloso. Con pequeños detalles. sí de pana. <risa> Tío, es de pana, horrible. Deja que se exprese. Meticuloso. Pe y eso tiene una razón. Pero tu equipo puede tener una manera de hacerlo mejor. Y es ahí donde realmente creces. Tú no puedes crecer pensando que la única manera de hacerlo es la tuya. Es así como mueren las grandes compañías que esperas tú de una
2: compañía pequeña. Hasta ahora tenemos, enfocarse en un producto y ser el mejor antes de, de, de diversificarse. Correcto. Segundo, estar muy pendiente, ¿verdad? A la retención de empleados o estar pilas en eso. Seguimos ahí.
3: Mire, yo para agregar algo a eso que están comentando los empleados, creo que es una de las cosas más importantes que un negocio debe tener. Porque al fin y al cabo, quien hace el negocio también es quien lo maneja. O sea, no solamente el manager, no solamente el dueño, porque muchas veces... Eh, los dueños de negocio no están ahí en el negocio todos los días, sino que le encargan a una persona, a un, a un manager o a un encargado, la responsabilidad de atender su negocio, y le están dando la confianza de manejar su, digamos, su bebé. pues. Entonces, por eso yo muchas veces opino que nosotros, más allá de contratar a alguien por contratar, ya seas tú dueño de negocio o tengas pensado abrir un negocio pronto, tienes que contratar a alguien que maneje, tu empresa como que si lo estuvieras manejando tú, que tú le entregues la confianza y decir, bueno, yo sé que tal persona va a hacer el trabajo de o sea, de una manera, de una buena manera, va a contar eh, con, con esas cualidades que necesita para atender al cliente bien o para ofrecer el producto bien, porque no vale de nada que tú tengas muchas personas, pero esas muchas personas no te dan el trabajo que tú estás pidiendo que te hagan. Entonces, por eso muchas veces los clientes se quejan, como que, bueno, la atención al cliente es mala y por eso yo voy a dejar de consumir en ese restaurante a pesar de, la, de que la comida sea buena. O quizás dicen, bueno, la comida es muy buena, pero el la manera como ellos atienden el personal o el encargado es una persona déspota o mira, ha tenido te ciertas actitudes con los clientes, hacen que la, la persona deje de visitar el, el lugar. Y eso, digámoslo con restaurantes con, no sé, una peluquería, eh, una tienda de mascotas, lo que sea. Muchas veces eh, las personas se olvidan de la atención al cliente por pensar de que bueno ellos tienen que ser juro, los mejores en, en su área y nos descuidamos de algo muy importante que es el manejo, el personal y la atención al cliente como tal. Hay una cosa
0: que quiero agregar a Ariana y es que el talento, hay mucho talento. Se ayuda aquí a restaurantes donde digo, wow, Yo no puedo creer que esta persona atienda tan bien. Ahora, si tú vas a pagar lo mínimo, no esperes que vas a tener una superestrella contigo. Claro. primero, principal, que es uno de los, de los negocios, en estos días estuve comiendo en un restaurante italiano que me parece excelente, y estuve hablando y le dije, mira, cada vez que vengo para acá, que hay alguien nuevo, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, no, mira, lo que pasa es que, mira, no, la gente se nos va. Casualmente, tengo dos conocidos que trabajaron ahí, y me dijeron, no, vale, lo que pasa es que esa gente paga demasiado mal. Mm. Y yo dije, wow, esta gente perdió este talento, pero unos meseros que tú te quedas loco, porque no pagan bien. Y, después, algo, y, y, algo, les, y eso le sale más caro a la larga.
1: Y algo tan importante al, para el restaurante como el mesero. Uh -huh. y, y te voy a dar mi ejemplo. Hay otro restaurante italiano que a mí me encanta. Que mi esposa y yo, antes de la dieta... Estamos ahorita en dieta, ya no hay Uber Eats. Este, estábamos yendo básicamente semanal porque yo soy de esos que va... Si me gusta el restaurante, voy básicamente semanal o más. No, bueno. O más. Entonces, este restaurante es increíble, eh, pero... Estaba teniendo problemas en retener talento, en retener a personas desde dishwasher hasta chef, por decirlo así. ¿okay? Luego estamos teniendo, estaba teniendo problemas eh, porque, en mi opinión, uno de los problemas que yo estoy viendo es el menú es demasiado grande. A lo
2: eh, mejor tiene eh, tanta variedad que eh, eh, a la persona le da, o sea, overwhelm y dice, ay, no sé ni qué quiero. Yo he, he probado así. decirte,
1: no sé, 10, 15 platos, donde la gran mayoría son buenos, porque no te digo que no, son excelentes. Pero yo personalmente, siendo el dueño del restaurante, voy a hacer o voy a preparar a mi equipo para hacer 30 platos, porque si está en el menú tengo que hacerlo, o me, mejor me enfoco en los 10 platos que estoy haciendo bien y ahí vamos creciendo.
2: Tú dijiste una palabra bien importante hace unos minutos y es la palabra cultura. Es bien importante usted como patrono que nos está escuchando, que usted como líder, usted dé ese liderazgo con acción, usted no exija si de momento usted no se enrolla las manos, usted no pida que alguien trabaje horas extra si usted es el primero que se va, usted no Exacto. le pida puntualidad a sus empleados si usted llega después del después de los empleados. Es un, una cultura. La
0: y cultura una, una cultura, exactamente, la cultura de trabajo. Y una cosa que siempre le digo a los dueños de negocio, que me dicen, concha, pero es que a mí me duele mi negocio, a mí yo me siento con mi negocio, yo siento que los que los muchachos no, no están poniendo el mismo amor que yo le tengo a mi negocio. Y le digo, claro, porque es tu negocio, ellos no son dolientes de tu negocio. Y no lo van a hacer. Y no lo van a hacer. Y hace poco tiempo tuve la oportunidad de estar en un seminario, un muchacho está hablando de que dentro de tu negocio tú tienes que dar la oportunidad a cada uno de tus empleados en que exploten su mini negocio. Uh -huh. En el sentido de que, por ejemplo, vamos a hacer, eh, vendemos forros de teléfono. Ok, si tú me das la idea de un nuevo forro de teléfono, yo te voy a dar cierto porcentaje de esto o la negociación. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta ser empleado. La gente no le gusta seguir eso. Cuando tú le impulsas un poquito a la persona, no es idea. Mira, si ustedes me traen eh, esta idea o me consiguen un nuevo, nuevo lugar donde yo lo pueda vender, muchachos, miren, yo lo doy. Y la gente le da con todo. Porque la gente le gusta Pero salir es que adelante. Hay a ser empleado y empiezas a ser socio. Ahora voy con otra parte que es muy importante y es tecnología. Hay mucha tecnología hoy en día para las compañías, y hablo de cualquier punto de vista: desde CRMs, donde tú puedes llevar tu data, desde maneras de hacer marketing, desde maneras donde puedes buscar ideas, nueva manera de traer mercancía, los restaurantes, Recurso la. Recurso
2: humano, contabilidad. Una automatización
0: Es importantísimo toda esa parte Mira, lo que le cambia un restaurante El poder hacer las citas por internet A poder tener que hacer una cita por teléfono Es un clic increíble Que se está estudiado Que dicen, si tú pagas una aplicación donde la gente entra Puede ver a qué hora puede poner la mesa Y lo puede comprar, es mucho más probable Que vayan a hacer una reservación así Hacer una reservación donde tienen que llamar y preguntar Si hay una mesa disponible a las 7 de la noche Yo no
1: llamo a hacer reservaciones Si no tengo Pentebol, no
0: voy hay muchísimas personas así. Entonces, ¿qué pasa? Muchos negocios dicen, no, bueno, pero si nosotros somos aquí 10 meses, ¿qué vamos a establecer? Háganlo. La tecnología hoy en día es la clave para tú poder llegar allá. Muchos restaurantes no están en Google Maps. ¿Por qué tú no estás en Google Maps? Si tú eres un restaurante, tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar en todo lo que viene siendo la parte de tecnología e innovación de los restaurantes. Es
1: gratis. Es gratis. Todas las herramientas gratis que te puedan beneficiar las tienes que
2: tomar.
0: Es así. Y también tienes que invertir en ellas.
2: En la tecnología, y tienes que buscar asesoría para ver cuál es la mejor tecnología que conviene a su negocio.
1: Sí, sí es importante buscar asesoría. Sí, es importante eh, invertir en tu negocio. Pero una de las primeras cosas que tenemos que buscar es qué puedo hacer uh -huh. que están haciendo otros restaurantes, dando el ejemplo del restaurante, que es gratis. Claro. Me es gratis utilizar muchas de las aplicaciones. Me es gratis utilizar, ponerme en Apple Maps, ponerme en Google Maps. Y sabes que también es gratis, que es extremadamente importante. Y el latino, el hispano, por cultura, no le da mucha atención, especialmente el dueño del negocio, los reviews.
2: Oh,
0: sí. Importantísimo. Impulsen sí. a su clientela. Claro. Díganle a todos sus amigos, a su familia, a su mamá, a su primo, a su tío que le den un review.
2: No, y que incentiven también los views. Me das un view, yo la próxima vez te doy un 10% Uf, de views. Lo he
0: visto y ¿tú ha ¿tú sido grandioso. Y cuando okay. me meto tienen miles de reviews. Voy a dar el ejemplo
2: de... Yo no te estoy Boca diciendo, Hill. yo no te estoy diciendo, dame el mejor review. Yo te estoy diciendo, dame el review. O sea Exacto. bueno o malo, yo te doy 10%. Te voy a dar el ejemplo de Boca Grill. Boca Grill es
1: un restaurante venezolano de, no sé, aproximadamente abrió hace 7, 8 años. Los mejores milkshakes del mundo están en Boca Grill. Este, y me acuerdo cuando abrió en Miami. Abrió en un local que le decían que era el local, no puedo decir la palabra, pero un local bien, <ríe> era un local que todos los, todos los negocios que abrían ahí se iban a la bancarrota. Oh, wow. Pero era el local más económico que había en esa, en esa localidad de Miami, ¿Ok? Además de que ellos se pusieron con un par de influencers del momento lo que hizo que explotara a todas las personas que iban les regalaban eh, un postre o les regalaban un porcentaje de descuento de esa cuenta ¿ok? Este, a cambio de un review claro, el momento estás ahí, estás con la presión del mesero tú tienes que mostrar el review, no vas a dejar un review de cuatro estrellas, vas a dejar un review de cinco estrellas, vas a nombrar tu mesero y te daban el descuento oye el restaurante explotó. Total. Explotó. Así trabaja el algoritmo. todo día. el mundo en Miami iba al restaurante. Tú entrabas en Yelp boom, y te decía que el restaurante con más estrella era Boca Grill. Top. Entonces, además de tener los influencers que los ayudaron muchísimo, con el tema de los reviews, es que yo personalmente creo que son el restaurante que son hoy. Que son, son grandes. son Para ser sí. un restaurante
2: que empezó pequeño, crecieron mucho en tan poco tiempo y tienen varias franquicias dentro de la dentro de la sombrilla de boca gris tú sabes que yo me alegro mucho conozco los dueños y, y, y muy, muy, lo, muy 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 cool, muy cool. sí a mí
0: me parece increíble y bueno si sí, la tecnología sabemos que es importante y bueno cada negocio tiene su tipo de tecnología sus tipos de programas que pueden ayudarlos a crecer pero ahí también me gusta algo que habla Rodolfo y habla de los influencers y ahí vamos con un poquito con la parte de marketing y eso también me recuerda mucho eh, a Vistro en Miami que yo lo veía por las redes sociales, yo me imaginaba que eso iba a ser un restaurante de, de, no sé, 45 50 mesas. Una cosa loquísima. Yo decía, Dios mío, yo no estoy para allá. Y todo el mundo... Y cuando tú llegas, es un local súper chiquito, la comida muy rica, todo muy chévere. Pero dices, wow, el alcance de las redes sociales y lo que es un buen marketing, lo que me hicieron venir para acá.
1: Mm. Y que en ese momento no era un marketing costoso. Porque eso sí te puedo decir. No era un marketing que tú dices pagaron cientos de miles de dólares. No no, no 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 hay manera que hayan pagado cientos de miles de dólares en ese momento porque eran compañías pequeñas. Yo también me acuerdo, que cuando yo fui a Budarevistro, yo también esperaba algo con por lo menos más de
2: cinco mesas. Sí. <risa> eh, por el lado del marketing, también les recomiendo a todos los dueños de negocios que nos están escuchando que, por favor, por favor, piensen que el marketing no quiere decir que usted tiene un sobrino de 15 años que tiene una página de Facebook e Instagram y les va a correr todo lo que es el mercadeo que necesita un negocio. Usted, por favor, haga... Por lo menos mínimo, una persona que trabaje social media agency, que sepa de lo que es el back end de las campañas de publicidad, que tengan muy bien eh, todo lo que es el buscador Search, el Search Engine Optimization, para que esa página de internet suya, que sus blogs estén al día, todo eso. Busquen a alguien que por lo menos le trabaje, sea a la escala que sea, el, el marketing para su negocio como mejor le convenga.
1: Y si tienes preguntas sobre marketing, recuerda que puedes ir al episodio número 5 en nuestro podcast, en tu aplicación de podcast favorita, Cápsula Financiera y Negocios Pequeños con Vincent Ancelin, Ancelini.
0: Sí, él nos explicó un poquito lo que eran las redes sociales, eh, en este caso, pero el mundo de marketing es algo gigante. Y uno de los dueños de negocio me dicen, vale, es una inversión costosa. Uh -huh. Yo le digo, sí, es una inversión costosa. Pero tú estás en una posición donde tú puedes ir a freelance. ¿es como se llama la página donde…? Eh, Fiverr. Fiverr. Fiver, Fiverr, Fiver, Fiver. Fiver, tú vas a Fiverr y hay, imagínate, personas en tantos lugares existen haciéndolo por un precio súper económico. Y te digo, hacen un buen trabajo. Si hacen tú quieres empezar trabajo. con una inversión, y por ejemplo, te digo, personas en Venezuela que trabajan y hacen, llevan páginas y te cuesta menos a 200 dólares al mes intentar llevar tu página de Facebook, de Instagram. Cada quien obviamente va a tener su precio, pero tú puedes empezar con un budget pequeño y luego cuando tu página vaya agarrando auge, bueno, ahí obviamente tú tienes que ir midiendo tu nivel de inversión. Pero los dueños de negocios que me dicen, mira, me metí en lo que vienen siendo las redes sociales. Y he crecido como negocio Y hemos visto acá, por ejemplo, en la Florida Negocios que han crecido Y han salido adelante por las redes sociales
2: Una pista para que usted tenga una idea Y alguien le vaya a hacer una presentación de marketing La presentación de marketing usted cifran si es buena o mala Cuando si el 90% De esa presentación le habla de futuro Y no de la hora, por ejemplo, el 10% Tiene que ser de la hora, donde usted está Ubicado y de los primeros pasos que usted va a dar Ahora, luego esa campaña Tiene que ir dirigida a futuro a los próximos tres meses, a los próximos seis meses y al próximo año que usted va a revisar la inversión y la ejecución que está haciendo ahora. Así que recuerde, cuando usted tenga algo de marketing en su mano, verifique que tenga un 10% de ahora y un 90% en proyección.
0: Me gusta eso que dice Jay y me dice Jay de los tiempos y creo que Rodolfo nos puede explicar un poco porque Rodolfo es un poquito desesperado con las cosas y él quiere invertir en marketing y que a los dos semanas, a los dos días, ya listo, ajá, no, llegó no. un gentío para acá. En, en
2: los que no trabaja así.
0: Y yo creo ver, que el... yo, yo, yo le
1: doy 60 días a todo en este momento <risa> para tu información. Ya
0: aprendió, ya aprendió. <risa> Todos Muy los bien. cambios
1: que yo hago le doy 60 días de prueba y a los Muy 60 bien. días es que yo analizo si funcionó no funcionó, vamos a echar para atrás, qué fue lo mejorcito de estos 60 días y eh, aprendo de todos esos errores y esos fallos que he cometido en el marketing en general en todos los fallos que he hecho en la oficina. Pero eh, sí si es extremadamente importante, paciencia. No porque montaste un post en Instagram mañana eh, te van a llegar 10 clientes. Eso no va a
0: suceder.
3: Ahora yo les tengo una pregunta aquí para que ustedes visualicen el poder de las redes sociales en este instante. Ustedes cuando van a comer ¿O tienen planes de salir? ¿Qué es lo primero que hacen cuando les dicen un lugar? Como que mira, yo escucho de tal lugar. Yo voy para Instagram
0: Yo
2: voy para Google Review Yo también A buscar fotos en Yelp
3: Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo Y es donde vemos el poder de las redes sociales Porque antes tú decías Bueno, eh, vamos a ir a comer a tal sitio ah, llegamos, la dirección y ya Pero muchas veces ahorita Como que yo no quiero ir a perder mi tiempo En un lugar donde la comida es mala O donde la atención es mala Entonces por eso voy Busco fotos Ya, yo soy de las personas Que cuando va a un restaurante ya, ya se sabe el menú antes Para saber qué es lo que va a pedir no perder tiempo Y eso, eso Los es Los y sus cosas, vale No, eso,
2: dicen que eso ayuda hasta para la dieta Porque <risa> ya sabes lo que vas a pedir. Claro, las
3: calorías todo, ojo, Rodolfo con la dieta, ya sabes. Entonces, <risa> es bueno, algo que muchas veces no vemos en el momento, pero tú estás utilizando la red social para adelantar lo que vas a pedir, lo que sea, y eso es cultura de o sea, de marketing, porque al fin y al cabo, un negocio o una empresa o un servicio que no está en redes sociales no existe. O sea, ya este ya este nivel de que estamos tan empapados del del auge de las redes sociales ya una empresa, o si tú tienes un emprendimiento y tú decidiste no tener un Instagram, no tener una página de Facebook, o no montarlo en Google, en, en Google ya prácticamente ese negocio no existe. No existe. Y, y como dijo
2: Rodolfo, Rodolfo lo dice aquí en cada episodio, yo creo que en cada episodio él lo dice y en el episodio que él recomendó escuchar, donde hablamos de marketing, es que cuál va a ser tu distintivo. Exactamente. ¿Cómo te vas a diferenciar de
1: los El otro? valor
3: agregado. Uh -huh. Por decirlo así. Y algo.
2: Para cerrar,
1: que me parece bastante importante y me gustaría que diéramos, es el mantener un registro financiero detallado. Tú tienes que saber dónde se te está yendo cada dólar. ¿Por qué se te está yendo cada dólar? ¿Qué efecto tuvo ese dólar? Si estás empezando, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque okay, voy a invertir esto en esto. Voy a invertir esto en lo otro. Voy a mover este dinero de acá para acá. Entonces tienes que ver el efecto que tiene eso en, en cada momento. Si tú no estás cuidando tu negocio y pendiente de las finanzas que tiene tu negocio, preparándote siempre, yo creo que es sumamente importante tener un fondo de emergencia y un fondo este de respaldo para tu negocio, pues lastimosamente no vas a crecer, porque no todo va a ir como tú lo esperas. Va a haber meses buenos, va a haber meses excelentes, van a haber meses malos y van a haber meses horribles.
0: Una de las cosas, eh, hablamos de los registros financieros de las compañías y es que a veces tú no estás listo para llevar un registro financiero a una compañía y tú necesitas a alguien que te ayude a llevar un registro financiero. No porque tú necesitas hacer una declaración de impuesto buena. No me estoy refiriendo a esa parte. Me estoy refiriendo a que tú necesitas saber cuáles son los gastos que está teniendo tu compañía porque muchas compañías tienen un sobregasto y, y es ahí donde el negocio no llega a funcionar. Sobre todo la gente que tiene emprendimientos tiene gastos muy caros. Por ejemplo, en estos días estaba hablando con una chica y ella me dice, no, mira, yo estoy haciendo comida en casa y, bueno, estoy haciendo y estoy haciendo el delivery gratis. Y... y me dijo, se me está yendo todo en el delivery porque obviamente yo estoy midiendo que yo estoy preparando un plato que me puede costar 5 dólares y voy a entregarlo y, bueno, 8, 8, eh, 3 dólares por plato, por decirlo así. Pero cuando tú ves todos los gastos que tú estás teniendo, ella me dice, "También estoy ganando 50 centavos porque bueno, porque ahora estoy poniendo unos platos más, estoy haciendo el delivery, estoy entregándolo en una bolsita así, y esos valores, esos gastos, si tú los tienes que tener permanentemente, tú tienes que agregarlo en el valor de lo que tú estás vendiendo." Uh -huh. Y muchas veces no lo vemos así. Porque si tú estás entregando este tipo de cubiertos, este tipo de platos, este tipo de bolsa, este tipo de todo, eso es algo que te está costando. No son los tres dólares que te costó los ingredientes de la comida por hacerlo. Es todo el valor que tiene, incluyendo hacer el delivery, lo que cuesta tu plato. Entonces, muchas veces no medimos esos gastos correctamente. Y es ahí cuando nos vemos en una situación y dice, bueno, pero hice todas las ventas, pero ¿y el dinero qué?
1: Es que mucha, y es un error bastante común. Las compañías y las personas se enfocan mucho en entró, 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 entró y no nos estamos enfocando en qué quedó, cuál es, cuál es realmente nuestro profit, cuál es la ganancia. Y si no nos enfocamos en la ganancia, no nos enfocamos en el profit, mira, pueden entrar 10 millones de dólares. Y Puedes quedar en negativo de esos 10 millones de dólares Sí, total, total. Puedes quedar en negativo. Es sumamente importante que sepamos a dónde va cada dólar, por qué va cada dólar y cómo estamos manejando todo.
0: Ok, entonces vamos a culminar y les voy a preguntar Aquí a todos que estamos. ¿Cuáles creen que es el error más común que cometen las personas que abren una nueva compañía o un me negocio?
2: Bienche, bienche. Eh, ¿Poca
3: planificación?
0: Poca planificación, me
3: gusta. No buscar asesoría, la asesoría correcta. O sea, dejarse llenar la cabeza por comentarios de amigos, familiares, conocidos. Yo creo que ese es el error más grande para mí, que comete una persona al abrir un negocio. Y al hacer cualquier tipo de plan, dejarse llenar la cabeza de personas que quizás no tienen el conocimiento necesario y adecuado para hacer lo que ellos quieren
1: hacer Ser irrealista Yo creo que uno de los errores más comunes Que tenemos en este momento Es que tú te vas a Instagram Te viste tres videos de alguien que está hablando Cualquier vaina Y, y ya tú te crees experto Y lo que te están diciendo es lo correcto y, y abrir un negocio es sencillo Oye, brother, ya va No te digo que no lo haga Pero hay que tener la realidad clara Fácil no es No vas a trabajar menos Al principio no No hay manera que vayas a trabajar menos Y vayas a ser exitoso ¿Ok? No vas a tener la misma libertad que tienes en otros momentos. ¿Qué pasa cuando tú te vas de tu trabajo? ¿Te fuiste? ¿Ya? Si se resolvió, se resolvió. Y si no se resolvió, eso no es tu problema. ¿Qué pasa cuando es tu negocio? Mira, pana, son las 3 de la mañana y tienes que resolver. No hay de otra. O resuelves o fallas como negocio. Eso es algo que tienes que tener en consideración. Y si tú no tienes suficiente commitment, si tú no le vas a echar las ganas que tienes que echarle y estás buscando algo fácil, dinero fácil, dinero rápido, quédate donde estás. No lo intentes, no lo intentes porque no vas a poder echar para adelante. Abrir un negocio no es soplar y hacer botella. Abrir un negocio es sudor, es sangre, es vamos a darle, es necesito ayuda, vamos a buscar un equipo, vamos a intentar, vamos a evolucionar constantemente. Desde el negocio más pequeño que es vender un stand de limonada hasta la corporación más grande que podamos tener en Estados Unidos. Problemas similares a distintas
0: escalas. A distintas escalas, correcto. No sí. Yo creo que uno de los errores más comunes de las personas que abren negocios es el creer que yo lo sé todo y el no escuchar el cuando yo no lo sé todo. Porque muchas veces los dueños de negocios, sí, pero yo sé, sí, pero yo sé hacer, sí, no, yo sé que eso es así, ajá, pero ¿por qué no lo haces? O sea, aprende a escuchar, deja tu ego y, y aprende. Y como dice Adriana, es busca asesoría, ve lo que estás haciendo y bueno, guíate de las personas que sí te van a poder ayudar a tener un negocio exitoso. Recuerda que no eres el único que ha abierto un negocio y por eso lo sabes todo. Hay muchísimas personas que saben más que tú y entiende que hay mucha gente que sabe más que tú. Es
2: que, que la persona que vive creyéndoselo todo es la persona que vive agarrando golpes todo el día. Total. Porque no, se no, choca no. con la realidad de... Eh, adianche, esto no era así. Eh, pa, pa, golpe, golpe, Pero golpe. Pero es que es
1: algo normal. El, otra vez, es un es estar constantemente aprendiendo, constantemente sí. evolucionando. No hay manera. En el momento, personalmente, yo creo que el momento en que yo creo que me lo sé todo es ahí donde yo sé... Que no sé que nada. no sé nada. Uh -huh. Si tú crees que te sabes todo en tu área, no sabes nada porque es que no hay manera, todo está cambiando. Todo cambia de una manera u otra en todas las ramas siempre hay que estar constantemente aprendiendo. Y si quedaste con preguntas que espero que hayamos podido responder todas tus dudas en esta segunda parte, recuerda que siempre nos puedes escribir al 407-954-8825. Otra vez, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y les recordamos que este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Los pueden buscar a través de su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram en arroba cápsula.financiera. Además, ahora también nos pueden escuchar por su aplicación de podcast favorita. Y en la conducción de este programa, Valeria Corrales y Rodolfo Hernández. En la producción y operación, Dariana Morales y JJ Cardona. Gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado. Cápsula financiera. Una hora llena de valiosa información para construir el futuro que tú y tu familia se merecen. Te esperamos la próxima semana con lo último sobre dinero y cómo manejarlo. Cápsula financiera.